0: Watchlist, der
1: Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Grüß euch und äh, herzlich willkommen zu einer neu glänzenden, noch warmen ähm, Watchlist-Folge. Wir sind Mona und Marcel. Hallo, Hallo Marcel. Mona.
0: Alias, wir sind auch Alias. Alias, Marcel Flix und Mona, Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Nudelwasser. Die vegane Alternative zu Wurstwasser. Mh, Wasser.
1: Schön. Waterworld. Schön. Das ist ja meine, das ist ja meine Lebenswelt, Nudelwasser. Das ist mein, das ich bestehe zu 90 aus Nudelwasser. Und daran soll, soll nichts schlecht sein. <lacht> Nein, ich kann das nur herzlich weiterempfehlen. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken, beziehungsweise die vornehmlich Marcel guckt. Marcel ist nämlich unser Serienhasel und ähm, Synchronsprecher und deswegen sieht er einige Serien sogar, bevor wir sie alle sehen und bevor sie bei Netflix und Amazon und den gängigen streaming Streamingportalen erhältlich sind. Und es geht immer um Serien die ihr auch gucken sollt, weil es sind alles Empfehlungen. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn wir hier über Serien quatschen und am Ende sagen, ist aber kacke. Ja,
0: aber ne? ihr dürft jetzt auch raus. Jetzt ist so schönes Wetter. Ihr müsst die Serie auch nicht gucken. Wir legen das euch nur so ans Herz und es ist auch ein bisschen ein Alibi einfach, damit wir einen Podcast haben, weil wir wollten eigentlich einen Sex-Podcast haben, dann wollten wir die große Schleimhaut-Show nennen und dann haben wir gedacht, ah, nee, das können ja die anderen Ösen machen und wir machen das nicht und ähm, wir machen das über Serien, ja. weil das ist ja, genau. da, ich gucke das eh an und Mona und ich telefonieren gern und dann kann man das verbinden. So.
1: Ha, ha. Und dann haben Zu wir unser wenig Secret, Aufwand.
0: Secret Nummer eins. Willkommen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Mona, ich muss es sagen, du hast ja jetzt es gab Familienzuwachs, Mona.
1: Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe abgefohlt Nein, ähm, ich habe ein deiner Du, alles drunter und drüber. <lacht> ähm, meiner Muschi geht's gut. Die <lacht> Die liegt hier und schläft, die liegt ja. neben mir und schläft. Monas
0: haben kurze Beine, muss man dazu wissen.
1: Also wir haben ein kleines Babykätzchen geholt. Louis heißt der, weil er genauso aussieht, wie er heißt, nämlich wie Louis. Und es ist ein kleines Munchkin-Kätzchen. Ich sehe den Shitstorm schon auf mich zukommen, weil alle wieder sagen, das ist eine Qualzucht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die haben nämlich kurze Beinchen. Ähm Aber ein langes Leben. Genau. Ah. Kurze Beinchen, aber ein langes, glückliches Leben. Und die und, sind quasi wie Dackel. Nein, und wie ein und Corgi. Duc wie ein Corgi. Die Katze sieht aus wie eine Corgi-Katze.
0: Du bist für mich jetzt die Queen.
1: Danke. Ich Louis sieht aus wie ein it. Corgi.
0: Wenn Corgi eine Katze das wäre, das wäre euer… Also jetzt noch ist er ja ganz klein, aber das sind die Proportionen ja. und das Fell.
1: Ja, ja, das stimmt. Du hast recht, das ist genau so. Und bei denen ist das ja so rangezüchtet und bei den Katzen ist es, also weiß ich jetzt nicht genau, aber bei den Katzen ist es auf jeden Fall halt ein Gendefekt, wie bei uns auch manchmal halt Leute mit kurzen Beinen oder Kleinbüchse rauskommen.
0: <lacht> ja, das <lacht> sie nicht, die vielen, vielen Menschen mit kurzen Beinen.
1: und Stummelbeinchen. Ähm, aber da man Menschen so nicht ist züchtet. ist das bei denen auch. Eben. Kommt das manchmal und manchmal kommt das nicht raus und das ist genauso, es ist halt einfach ein Gendefekt, wie es halt so ist und es ist genauso auch bei den Katzen und bei deren Wurf von Louis sind tatsächlich, also der Papa war auch kurzbeinig und die Mama war ähm, langbeinig und es sind halt manche mit langen Beinen und manche mit kurzen Beinen rausgekommen mhm. und so ist das einfach, also es wird jetzt nicht extra ähm, lang gezüchtet, damit endlich mal irgendwann diese kurzen Beine rausgekommen sind, sondern das ist ein natürlicher Gendefekt und hiermit ist der Shitstorm dann auch abgewendet, liebe Leute, weil, sobald man natürlicher Gendefekt sagt, sie sind die Shitstormer Wir ruhig. Es nicht. Da sagen gut. Ach er ist so. kein Nazi,
0: er hat einen natürlichen Gendefekt.
1: Richtig, ist halt dann auch, sagen die ach so. ja,
0: Aber ganz ehrlich, also das ist ja gut, wenn alle Beine dann gleich kurz sind. Weil wenn, Stell dir mal vor, der hätte nur auf der einen Seite lange Beine und auf der anderen Seite kurz, dann müsste der ja am Hang ja. leben.
1: Ja, das wäre ja ganz schlimm. Das ja
0: ungünstig. könnte er sich das auch nicht umdrehen am Hang, da würde er erst recht runterfallen. Nee. Oder er müsste das auf einer Seite nix. so hohe Buffaloes tragen. Genau. Und wie sieht das denn aus, eine Katze und, mit Buffaloes? Ja. Also das wäre ne, wär ein natürlicher Modedefekt.
1: Das das, ja, ja, war wirklich. Obwohl er wieder im Trend wäre, diese letztes Jahr fast schon. Doch, dieses Jahr auch noch. Obwohl er wieder im Trend wäre. Die 90er sind zurück, da noch ein bauchfreies Top drüber. Toll. Da ja das ja ist unsere
0: Crop-Top-Katze.
1: Mit dem Buffalo, die mit dem Buffalo, genau richtig, Louis. Und bis jetzt klappt also alles wunderprächtig. der ist halt noch ein Baby und er wurde da gut sozialisiert. Und die Züchterin ist einfach nur große Klasse. Und der hat keinen Schuhvereintrag. Und, ähm, und nein, hat keinen Schuhvereintrag. Und ist wirklich also ganz große Klasse. Und ich hoffe, dass das jetzt alles klappt.
0: Dass er dich nicht angreift.
1: Katzenmäßig. Dass er mich nicht angreift, wir hatten ja schon mal Adapter und shop jetzt damit habe ich jetzt die, 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 den zweiten Shitstorm abgewendet. Ich hatte ja schon mal gedacht, ach, da rette ich. Ich, ich, ich kann sie noch umdrehen, die Petra, die kann ich noch retten, die, die kann ich noch drehen, die, die braucht Why. eine Liebe. Bei Petra war und es zu nein. spät. Bei Petra war es zu spät, es war so eine kleine, ja, Psychokatze, die war wirklich Psycho. <lacht> Und die wollte ich von, wollte ich retten von so einer kleinen äh, Auffangstation und dann hat die mich aber angegriffen.
0: Ja, mehrmals.
1: Mehrmals, ja, ja. Und das ich geht halt Natürlich hab, haben wir es versucht, um Gottes Willen. Nee. Also dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt noch das zweite Auge verliere an Petra, <lacht> lasse ich es lieber.
0: Aber ich freue mich sehr. Und ähm, äh, Edible Arrangements und Blumensträuße können jetzt bei Mona in Berlin Bitte. abgegeben werden. Ja, ja, die Adresse bitte. verlinken wir.
1: Ja, genau. Mit, mit einer Wegbeschreibung. Auch mit den Öffis, wir mit den Öffis auch noch reinkommt. Ja.
0: Und die, für <lacht> euren Schlüssel kann man dann im 3D-Drucker nachdrucken.
1: Genau. Dann gibt man Schnittmuster, ja. legen wir noch mit bei auch und dann geht's los. Toll.
0: Toll, toll, toll. Toll,
1: so ist das. Ihr seid
0: jetzt eine mhm. größere Familie als vorher und das passt total gut, weil wir heute auch über eine Familie sprechen. Wow. <lacht> über Leitungsparty. Heute sprechen wir über die Serie Kuron. Nicht zu mhm. verwechseln mit Kurathon. Kuron. <lacht> alte Wunden. Düstere Familiengeheimnisse und ein bisschen Liebe sind die Zutaten zu dieser neuen italienischen Mystery-Serie. Italienisch. Bibidi-Babidu. Passt.
1: Mm. Pasta, Bubidi babidi 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 so. Schön.
0: So, jetzt, ich hab, ähm, ich jetzt lese ich vor, was Wikipedia schreibt. Für heute hatte ich keine Lust, mir das selber zu schreiben. Ähm, aber ich habe es uh. geguckt. Also ihr könnt mich abfragen. Ja. <lacht> Zurück zu Wikipedia. Wikipedia schreibt, also den in, mhm. Inhalt, Inhalt doch, <lacht> Contenta oder so. Wie. Ich weiß nicht, Inhalt oder heißt. Ja, doch. Ich glaube richtig. Ja, die F Frau. Frau Anna Rainer, ich dachte in der Serie, die, heißt, die heißen Rainer, wie deutsch, aber das schreibt man mit der so. äh, A hinten. Ja, wird immer über Rainer. die Rainers gesprochen. König. Also Anna Rainer kehrt mit ihren Zwillingen Daria und Mauro nach 17 Jahren in ihr Heimatdorf Couronne zurück, aus dem sie von ihrem eigenen Vater, Thomas, nach dem Mord an ihrer Mutter vertrieben wurde. Also Anna hat ihre Mutter umgebracht. Anscheinend. Deswegen ist Thomas mhm. ein bisschen sauer auf seine Tochter, mhm. kann ich verstehen. Ja. Und Anna versucht nach der Trennung von ihrem Ehemann im alten Hotel des Ortes, das ihrer Familie gehört und in dem ihr Vater immer noch sehr abgeschieden und ohne Freunde, weil er ja ein schwieriges Familiengeheimnis hat, wieder mhm. heimisch zu werden, das versucht sie. Aber der Thomas, mhm. der empfängt sie jedoch sehr abweisend und stellt klar, dass sie Na, im Haus auch. und im Ort dass sie nicht im Haus, wo was steht hier, mhm. dass sie nicht willkommen ist und wegbleiben soll. Ja. Mhm. Und die Kinder, Dario und Mauro, Gehen in die heimische Schule, weil sich die Anna gedacht hat, lalala, ich höre nicht, was mein Vater sagt. Ich melde sie einfach in der Schule an, mitten im Schuljahr. Und Daria und Mauro sind in Mailand groß geworden. Also im mhm. Schicky, Mickey, Fancy Pancy, Fabulous ja, so, italienischen Mailand. Und die machen halt dort Bekanntschaft mit den hiesigen, sagen wir mal, zukünftigen Kandidaten von Bauer sucht Frau. So kann man es mal ja. sagen. Und deswegen geraten die... In den ein oder anderen Konflikt und werden auch ein bisschen feindlich empfangen. Aber die Daria, die freundet sich auf einer Party mit Mickey an. Ein junges, blondes Mädchen, in die sie sich auch verliebt. Wer jetzt kommt? Daria mhm. ist anscheinend lesbisch, lesbioso. Und es ist wahrscheinlich alles Spanisch, <lacht> was ich gerade sage. Egal. Ja. Hauptsache Griechenland. Zurück <lacht> nach Kuron. Und. Der, der Mauro hat ein bisschen eher Probleme damit, der trägt auch ein Hörgerät, der ist ein bisschen ein stillerer Typ und die Daria ist mhm. aber so ein bisschen die Pressesprecherin von den zwei Zwillingen, die legt okay. sich schon mal mit jedem an und schubst auch jemanden und die ist so, also Konflikt ist ihr Ding, äh, dann, die mhm. kommen jetzt erstmal nicht so gut an und irgendwann verschwindet mhm. die Anna dann auch plötzlich in den Bergen. Also die die hat, uh. einen, Thomas, der Großvater, sagt, es gäbe hätte einen mhm. Streit gegeben und die Kinder denken, jetzt ist Mama in den Bergen irgendwo verschwunden und <lacht> ja, dann erfahren sie aber auch nach und nach von der Liebesaffäre, die Anna vor 17 oder 18 Jahren mit Mickies mhm. Vater Albert hatte. Also es gibt eine Familie, jetzt habe ich vergessen, wie die hier heißen, die Micky's Familie. Ähm, mhm. Und der Vater von Micky hatte mal eine Affäre mit der Mutter von Daria, also Anna. Aha. Und das ist auch ein Grund, warum es da irgendwie so böses Blut gibt in diesem Ort. Man mhm. kommt in den ersten Folgen nicht genau dahinter, warum sind die so aus, äh, aussätzlich, mhm. weil die können die Zwillinge können mhm. ja nichts dafür, die, die sind ja da nicht geboren. Nur die Anna hat ja, warum ja. auch immer entschieden zurück in Ort zu kommen. Ja. Mhm. Und schließlich erfahren sie auch, mit sie meine ich alle, vom die also die dazu Anna, ja. nee Anna war eigentlich nicht, Daria und Mauro von dem Geheimnis mhm. des Ortes. Anscheinend liegt nämlich ein Fluch auf dem Ort. Das ist mhm. Multo misterioso.
1: <lacht> ja. Dun, 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 da. Und an dieser Stelle schauen wir natürlich auch in den Trelio rein, weil den habe ich natürlich wieder rausgeschnitten. So pronto. P in diesem Ort geschehen merkwürdige Dinge. Warum, Kuron? Hast du nicht gesagt, du willst da nie wieder hin? Heute
0: fängt ein neues Leben an. Siehst du den Glockenturm da hinten? Es das heißt, dass man an bestimmten Abenden Glockenläuten hören kann. Es gibt ja einige Gerüchte über diesen Ort. Da sollen schreckliche Dinge passiert sein. Die Leute sind verschwunden. Es gab Morde. Erscheinungen.
1: Schatten. Anna ist verschwunden.
0: Sie wollen sie den Tag suchen. Anna! Mama! Der See ist wieder erwacht. Der Fluch von Kuron wird alles zerstören.
1: In uns leben zwei Wölfe. Der eine davon ist der Liebe. Der nette Wolf. Der andere ist der dunkle Wolf. Der böse.
0: Grausam.
1: Sie kämpfen, denn jeder will die Macht über unsere Seele. Gruselig. Ich fand es ja schon gruselig, als ich den gesehen habe. Da hat es mich schon gegruselt, Gänsehauto am Stato. Ja, das
0: ist aber das ist Color Grading. Das ist einfach, weil das. So, ja. Man hat das Gefühl, dass ist aber Wahnsinn. Gedreht und in der Dämmerung. Und ähm, ja. also. Es ist eine italienische Serie, was ich schon mal selten mhm. finde, weil, wann gucken wir ja. eine italienische Serie an? Ich dachte wirklich, es ist eine spanische Serie. Ähm, einfach mhm. vom vom Gefühl her und Curon konnte ich nicht wissen. Die Hauptrolle, die Anna, ja. wird gespielt von Valeria Bilello. Die kenn, ich dachte, die kenne ich irgendwoher. Aber mhm. woher kann ich den italienischen Schauspielerinnen kennen? Also <lacht> habe ich das geguckt und die hat auch bei Sense8 mitgespielt. Und okay. daher dachte ich, ah ja, das ist eine so tolle Schauspielerin, weil der guckt man einfach gerne zu. Mhm. Und die ist halt die Anna, die etwas mysteriöse Frau, die anscheinend ihre Mutter umgebracht hat, aber der mhm. irgendwas stimmt auch nicht. Das sehen wir so in Rückblenden. Und in der Rückblende denkt man sich, hä? Nee, die hat ihre okay. Mutter gar nicht umgebracht. Mhm. Das wurde okay. ihr nur erzählt. Aber aus ihrer Perspektive dachte sie, mhm. das ist so ein Versehen gewesen, so mit einer Schusswaffe. Aber das war eigentlich gar nicht so. Ja. Und es kommen immer mehr so Geheimnisse ähm, ans Licht. Und es hat was mit dem See zu tun. Man muss jetzt dazu wissen, mhm. ähm, Curon ist das italienische, äh, nicht das italienische Wort, aber die italienische Bezeichnung für den Ort Grauen im Windschau. Weil die Serie ah. spielt in Südtirol. Das habe ich ja, auch nicht mhm. gewusst. Weil für mich ist Südtirol ja immer so der Blinddarm von Österreich. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so u exotisch, aber natürlich ist es Südtirol. Das ist Italien. Das mhm. wir, wir sagen mhm, Südtirol klar. dazu, aber der Italiener nennt es nicht Südtirol, ähm, sondern ja. <lacht> Tirolico, Südistico. was weiß ich. Sehr richtig. Und das <lacht> ist das Geile, weil irgendwann dachte ich in einer Szene, hä, die reden so ein, so ein Österreichisch im Fernsehen? wieso haben die denn in der Synchronisation zwei Österreicher die Nachrichten vorlesen lassen?
1: Mhm. Und dann habe ich auf,
0: ähm, bin ich äh, auf die italienische Tonspur gegangen und dachte, nee, das ist im Original auch so. Die gucken mhm. österreichische Nachrichten. Bis ich dachte, nee, das ist Südtirol. Das ist für mich so nah, wenn jemand Süd mit einem Tiroler Dialekt spricht, das ist für mich, ja. ein, 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 klingt für mich nach Österreich. Aber Klar. es ist ja auch ja, irgendwie ja, so ein bisschen. Und, ähm, in den sieben Episoden der ersten Staffel mhm. wird halt auch ab und zu mal ähm, Deutsch gesprochen. Und das ist irgendwann dachte mhm. ich, hä? Jetzt hat die reden. Mhm. Äh, äh, Jetzt blick ich. Ja, gar weil sie mit. ähm, miteinander Deutsch sprechen in der Synchronfassung, aber plötzlich mit so Dialekt. Dich, hä? Okay. Mal zurückgespult auf Italienisch. Mhm. Und dann haben einfach die Schauspieler ganz normal miteinander Italienisch gesprochen, aber plötzlich dann so, schleich die. Plötzlich hat jemand so, <lacht> so ja, das ist so gesehen. Okay. Ja, ja. Jetzt ist so. Und ich denke, jetzt warum reden die auf einmal, wenn jemand nicht mithören sollte, weil die aus meiner ja, ja. nur Italienisch können. Und dann haben die mhm. plötzlich ähm, Tiroler, wie heißt das dann, Tiroler-Deutsch, ähm, haben die ja. Tirolisiert und das war echt witzig. ja Schön. Und dieser Ort Grauen wird in dieser Serie zu einem Ort des Grauens. Boah. Toll. Ja, weil ähm, es gibt ja in diesem Ort einen gefluteten See. In diesem mhm. See ähm, ragt ein Turm, ein Kirchturm aus dem See. Das ist oh eine, Gott, wie mitten das Mitten im ist. See ragt ein Kirchturm raus ja. und das ist so. Das muss dir nicht mit CGI Kann ich das und so bedeuten. machen. bedeuten. Aber wenn du das googelst, das, das sieht aus wie so ein Urlaubsort, wo man zum Wandern hingeht. Das ist ja immer mhm. Sonnenschein und so. Aber in der Serie haben die es ja. einfach total anders aufgelöst mit so Drohnen. <lacht> flügen so übers Wasser zu dem Turm hin ja. und so. Das sieht so geil aus. Geil. Ja. Und ähm, also der, für manche Bewohner in der Serie mhm. ist der Turm also mehr als nur so ein Mahnmal. Das ist ein Unheilsbringer. Man weiß ja. nicht genau, was der Turm eigentlich damit zu tun hat, dass manche Leute so verflucht sind. Und jetzt mhm. ist es so, dass in, Stunden, in den Stunden voller Selbstzweifel, wenn jemand mhm sich ganz allein fühlt oder völlig wütend ist oder kurz vorm Suizid mhm. steht, wie auch immer, dann sind die anfällig für diesen Fluch und hören plötzlich ah. die Glocken Ach. des Kirchturms läuten, aber die ja. läuten nicht wirklich, sondern das haben die nur im Kopf. oh Gott, oh Gott. Und damit ja, wurden ja. Mhm. die so verflucht. Und ähm, mhm. dann heißt es sozusagen wie in jedem guten Horrorfilm, am besten die <lacht> Beine in die Hand nehmen, denn <lacht> die Glocken des Turms läuten nämlich das böse mhm. Ich der Hörenden herbei und aus dem dunklen ah. See in der Nacht steigt dann ein sogenannter Schatten empor und das ist die mhm. exakte Kopie von dir und der Schatten hat, genau, hat einen einzigen Auftrag, ah. ähm, dich zu töten und dein Leben dann äh, zu übernehmen, also sozusagen der, der Stellvertreter zu werden. Ja, und für manche geht das halt echt tödlich aus.
1: Ja, kann man auch mal so das sagen. Das ist so ein
0: bisschen, warum es den Fluch gibt, kann ich gar nicht genau sagen. Irgendwie sind die Reiners mhm. dran schuld, deswegen sind die, sollen die auch den Ort wieder verlassen. Und als die das Anna zurückkommt, ist da nur ein Theater und das geht, das geht, das, ist, das ist, ja, ja
1: klingt so ein bisschen wie so ein goodbye deutschland Auswandererfamilie, die Reiners.
0: Die, die Reiners <lacht> nach Südtirol, die haben es echt weit geschafft, in ganz anderen Kulturkreis.
1: Genau. Und sind mit 3,50 Euro sind sie ausgewandert nach Südtirol und wollen da jetzt hier das starten mit dem Glockenturm, der die bösen Leute erwacht. So klingt es.
0: Es ist toll. Und können die
1: Sprache aber nicht. Und auch mitten im Schuljahr melden die immer die Kinder an, die sich dann wundern, dass die gar nicht aufgenommen werden. Das ist eine Goodbye-Deutschland-Familie. ein Solarium eröffnet
0: und eine Eisdiele.
1: Genau, genau. Mit veganem Eis. Finde ich super. Ja. Finde ich super. Die Reiners, die haben es geschafft.
0: Ja. Weil Ich habe jetzt Hintergrundinformationen zum neuen Ort der Reiners. Der berühmte mhm. Glockenturm im Reschensee, so heißt der See, in, also mhm. von Grauen, ähm, der gehört zur ähm, Sankt-Katharina-Kirche. Das ist das letzte Überbleibsel mhm. der ursprünglichen Dörfer Reschen und Grauen oder, mhm. ähm, ach, wie hieß denn das, Untergrauen oder irgendwie sowas, weil der Ort drumherum gibt es mhm. immer noch. Also auf dem Grund des Sees lag mal ein Dorf. Beide Orte wurden 1950 abgerissen, um einen Stausee anzulegen, der Norditalien über ein Wasserkraftwerk mit Strom versorgen sollte. Und im Zuge dessen mhm. waren ca. 150 Familien gezwungen, umzuziehen und ihre Dörfer an anderer Stelle neu aufzubauen. Und die bekamen mhm. eine Lira pro Quadratmeter, also umgerechnet 50 Cent. Finde ich ein bisschen oh. wenig. Ja. ja. Einzig der Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert von der St. Katharina-Kirche durfte bleiben, weil er unter Denkmalschutz steht. Ja. Hä? Frag nicht. Es ist
1: und dann haben wir halt ja. geflutet. Diese
0: man kann den einfach nur noch sehen, aber man kann nicht mehr rein, weil die Tür ist geflutet. Ähm,
1: ja, total bescheuert. Und aufgerollt okay.
0: hatte das von staatlicher Willkür und Profitdenken geprägte Monte. Katini-Stausee-Projekt in Grauen, mhm. sowie die Nachwehen bis in die Gegenwart. 2018, die Doku, das versunkene Dorf, von Georg Lemberg ah. und Hans-Jörg Stecher. Und seither ranken sich halt auch die ein oder andere Legende um den Turm. Zum Beispiel heißt ja, es, ja, dass klar. die Glocken unter bestimmten Bedingungen anfangen zu läuten, obwohl diese ja schon vor der Flutung entfernt wurden, weil die konnte man wahrscheinlich gut verkaufen.
1: Ah.
0: Ja. <lacht> und in der Serie bedeutet halt das Glockenläuten für die Hörenden, dass jetzt ihre letzte Stunde geschlagen hat, weil jetzt macht sich ja. der Schatten, der so aussieht wie sie, auf dem Weg zu ihnen und will sie dann töten um deren Platz. Einzelnen. Genau.
1: Okay. Mysteriös, das, also das klingt ja schon wieder. Die Tiroler Tageszeitung hat geschrieben, ich habe auch direkt gedacht, das ist so ein äh, österreicherischer Akzent, aber das stimmt ja gar nicht. Guron ist mysteriös. Auch die doch etwas eindimensional gezeichneten Figuren wissen zwar von der historischen Ungerechtigkeit, so ganz in reale Gegenwart reicht die Serie aber dann doch nicht. Viel zu spannend ist dieser unsägliche Fluch, das ratespiel darum, wer noch echt ist und wer doch dann schon auch zum Schatten wurde. Ha. Das finde ich cool. Ja,
0: das ist wirklich toll. Mhm. Und ich habe noch mal gedacht, krass, wenn das doch an so einem geilen Ort spielt und dann gibt es jetzt eine Serie drüber, dann gibt es doch ganz viele Leute plötzlich, die dahin wollen, weil das ist ja, ja. plötzlich irgendwie so spannend. Und oft. Dann ja, habe ja. ich da noch mal danach gegoogelt, weil ich das wissen wollte, ob das mhm. jetzt so ein Reiseziel wird. Und diese ganzen mhm. schönen Bilder von dem gefluteten See und ordentlich Horror, diese Szenen ja. Sind, sind ja dann in 190 Ländern zu sehen, in denen Coron jetzt halt verfügbar ja. ist. Und dann kommen die ganzen Leute an den real existierenden Reschensee. Und das Land Südtirol glaubt an das Potenzial von Grauen. Und deswegen haben die 350.000 Euro ähm, von der Tiroler, mhm. Südtiroler Filmförderung in die italienische Produktion von Regisseur Fabio Mollo gesteckt. 350.000 okay. Euro. Damit Krass, ja, aber da alles Wahrscheinlich haben die, ja, das, wie heißen das, mitfinanziert, weil die ja dann auch drehen ja. und dann sorgen ja die, die auch für Arbeitsplätze. So funktioniert ja Filmförderung.
1: Ja, also Netflix ist ja immer geil produziert und so, aber auch, ähm, man sieht ja trotzdem häufig, oh, das ist eine deutsche oder das ist eine italienische. Also auch der Trailer, der sah bombastisch sah da aus, bombastico. Ja, ich finde das,
0: ich find das ja? sieht gut aus, was die da so gemacht haben. Ja, finde ich auch. Also ab und zu merkt man, es ist italienisch, es wird ein bisschen übertrieben gespielt, an manchen Stellen von der einen oder anderen Rolle. <lacht> oder es ist halt anders, ja. als wir das jetzt kennen aus, um, sagen wir mal, angelsächsischen oder nordeuropäischen Serien. Ähm, und ja, es gibt in jeder dritten Folge so ein Moment, wo ich denke, hä? Das ist aber, glaube ich, ein Logikfehler. Äh, egal. So, Aber okay. es ist, sind schöne Bilder ja. und ich fand es auch spannend und ich fand es vor allem interessant, dass es eine, eine italienische Serie ist.
1: Genau. Kenne ich, also, kenne, glaube ich, keine Prinzessin jetzt auf Anhieb. Prinzessin Fantagiro. Richtig. Die berühmte... <lacht> Okay, sehr schön. Ich habe natürlich heute passend auch wieder zur Netflix-Serie äh, ein Netflix, dieses Mal nicht Wissensbiss, sondern ein Lifehack rausgesucht, den ich auch noch nicht kannte. Netflix Lifehacks Monas mit Netflix
0: Mona. Lifehacks mit Mona.
1: <lacht> und zwar versteckte Kategorien finden. Wir kennen natürlich alle die Unterteilung in Comedy und Drama und, Erotik, äh, Western. und sonst nichts. Erotik-Western, richtig. Und bei den Filmen und bei den Serien, aber das ist ja trotzdem sehr grob und, und oberflächlich eingestuft und es gibt einen kleinen Trick, wie man auf Netflix noch tiefer in die Lieblingskategorie quasi eintauchen ja. kann. Und zwar gibt es eine Liste an Codes für alternative Genres auf, auf Netflix, die kann man frei zugänglich im World Wide Web und da ist es, also das ist wirklich richtig krass, weil zum Beispiel für ähm, Comedy gibt es Unterteilungen in Dark Comedy, Foreign Comedies, Late Night Comedies, Political Comedies, Sports Comedies, Standard Comedies, Teen-Comedies, Satire, Romantik-Comedies. Also so, dass man dann richtig nochmal ähm, in die Kategorie eintauchen kann, weil manchmal hat man ja Lust auf so ein bisschen was Romantisches, aber auch ein bisschen was Lustiges. Da gibt es übrigens 5475 ähm, Einträge dafür und die hat jetzt zum Beispiel den Code 5475. Und wenn ihr jetzt quasi auf euer Netflix-Account ähm, geht und die URL eingibt, Netflix, also www.netflix.com/slash browse/slash genre und dann den Code, in diesem Fall eben 5420 oder so, dann werden einem nur diese ähm, Serien oder Filme angezeigt, die unter diesem Code, unter diesem Subgenre Romantic Comedy laufen.
0: Und was, wenn man 666 ja, eingibt, kommt dann satanische Comedy?
1: Dann kommt wahrscheinlich
0: was Satanisches
1: ah, raus. Dann kommt Teufels. Teufelsbraten kommt dann raus. Also gibt es wirklich richtig viel, auch wenn man sagt, man möchte mit Kindern gucken, dann gibt es einen Code für Movies, ähm, also Filme für 0 bis 2, Filme für 2 bis 4, Filme für 5 bis 7 und so. Also das finde ich richtig, richtig schön gemacht.
0: Ach toll. Ist Von das dem... herrlich. Ja.
1: ja, wusste ich auch noch nicht. Also bestimmte, die Codes einfach euch mal angucken, den ähm, Link vielleicht mal angucken und dann zack, bumm. Film- und Serienspaß mit der ganzen Familie.
0: Monas Lifehacks. Und das war Monas
1: Lifehacks. Mit Mona. Sehr schön. Vielen Dank. Ich finde das ja spannend, dass die Serie mit diesen zwei Seiten von einem Menschenspiel. Also ich meine, es ist ja eigentlich so, jeder hat eine gute Seite, jeder hat eine böse Seite. Bist du auch? Nein, no, ich habe nur ja, eine
0: erotische Seite. Das muss man auch mal Natürlich. sagen.
1: Natürlich. Ich habe nur <lacht> eine
0: erotisch-sexuell aufgeladene ja. Seite. Ich bin halt schon ein ja. bisschen die Pornös Femme Fatale dieses Podcasts. Ja. So sehe ich mich. Das ist
1: richtig. Da hast Fem du auch vollkommen Falafel. recht. Du bist auf jeden Fall der,
0: der Pornöse-Part ja, von uns das beiden. hat schon meine Mama zu mir gesagt. <lacht>
1: Du kleiner Pornöse-Part. Ja. In, in, in eurem Dialekt, sag mal, würde du sagen. Du,
0: kleine, du kleiner Pornöser. Ich weiß jetzt nicht, dass ich... Bube.
1: Und da, da kann man ja nichts dagegen sagen. Das klingt ja einfach nur großartig. Eben. Ja, ich finde... Was ist eine? Was ist, wann kommt deine böse Seite raus? Vielleicht, wann hast du auch so eine kurze Zündschnur nur oder sowas? In welchen... Wann kann man immer deine böse Seite triggern? Pff.
0: Man, Mit was? wenn man mich, glaube ich, zu lange warten lässt, wenn man wirklich mich so, äh, ja, Respektlosigkeit, da werde ich halt so ein bisschen, wenn ich okay. denke, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe es jetzt schon zum fünften Mal ja. angesprochen, dass das so gemacht werden sollte, weil es für alle ja. besser und ich habe es genau anders gemacht, als ob ich nie was gesagt hätte und äh, ja. meistens rege ich mich dann auch, wenn andere Leute auch schon äh, da was gesagt haben und das ja, mhm. stieß nicht auf offene Ohren. Also wenn man so ignoriert wird, mhm. ähm, da werde ich dann teilweise richtig sauer. Oder wenn jemand mit Absicht mhm. was äh, ignoriert und dann ähm, mit Absicht sozusagen genau das Gegenteil tut in so einem Meeting, mhm. was besprochen ist oder ja andere Leute hängen lässt, da werde ich richtig sauer. Mhm. Ja. Wenn so ein asoziales ja. Verhalten, wenn Leute sich ja, asozial genau. äh, verhalten und Leuten also den, der anderen Partei mehr Arbeit machen und mehr Ärger als überhaupt nötig wäre, dann werde ja. ich richtig sauer. Ja.
1: Also so mit Absicht verstehe ich das auch. Manchmal verstehe ich, dass es irgendwie, dass Dinge untergehen oder dass man irgendwie gerade selber in seinem Blablabla und dann vergisst man es oder dass man denkt, oh Mann, aber das ist jetzt irgendwie, passt gerade nicht oder das ist jetzt gerade aufwendiger, als wenn wir es einfach so oder so machen. Aber dann kann man das ja auch sagen. Aber wenn, wenn das so absichtlich natürlich und absichtlich Steine entwickeln und so ist, dann finde ich auch. Ich finde auch so Ungerechtigkeiten und so, so, wenn man sich so verarscht vorkommt. Das, das kann ich auch zum Beispiel gar nicht leiden. Und dann kann
0: man sich ja da, da so reinsteigern.
1: Ja, EU unglaublich gut bin ich im Reinsteigern. Also für mich regt
0: dann noch mehr auf, wenn Leute das nicht auffangen können. Also wenn mir irgendwas ja. Blödes passiert oder was Ungerechtes und ich beschwere mich darüber und dann sagen Leute, ja, aber du musst auch die andere Seite verstehen. Und ich denke, jetzt mal ja. ganz im Ernst, wenn ich eine reinkriege, muss ich auch nicht immer die Kindheit des Täters verstehen, um zu sagen, das ist echt nicht okay. <lacht> da kann ich mich tierisch reinsteigern ähm, äh, in Ignoranz von Leuten. Ja. Wenn es ums Thema Rassismus, yeah. Homophobie oder irgend sowas geht und dieses Ja, aber yeah. das sind ja auch nur Kinder und boah, da werde ich richtig, richtig sauer. Oder wenn plötzlich yeah. irgendwelche Töpfe oder so im Hintergrund umfallen bei Podcastaufnahmen, <lacht> finde ich total scheiße, wir sind hier nicht bei Villaroy und Wmf und das ist einfach unverschämt. Nur weil deine beste Hälfte da gerade eine Tupperparty veranstaltet. <lacht>
1: Er muss ja das Geld nach Hause ja. bringen. Der bringt dir die wmf töpfe unter den Mann, unter den kochenden, modernen mhm. Mann. Du, das glaubst du das gar nicht. ein Name Gefühl. <lacht> Verstehe ich. Verstehe ich. Ich, ich glaube, also ich... Ähm Verstehe ich. Was ich aber doch wirklich gelernt habe, ist genau dieses, nee, man muss auch die andere Seite mal, also nicht immer, du hast, du hast ja Beispielmobile genannt, wo das völlig Quatsch ist, aber in so einer alltäglichen Begebenheit, dass man doch nochmal ganz kurz innehält und sagt, halt, stopp. Und dann denkt, ach so, aber wie ist es vielleicht denn... Für den oder hat er das vielleicht so gemeint oder ist es ihm so angekommen? Oder in welcher Situation befindet sich der gerade? Vielleicht hat er irgendwie auch gerade Probleme und deswegen kam es so komisch an. Also so ein bisschen, das wusste ich auch lernen. Ich aber das habe ich tatsächlich irgendwie mir angeeignet. Ja, und, da, und ist eigentlich besser. <lacht> <lacht> mir hat's ge. <lacht> Liebst. Mir hat das so ein bisschen geholfen, weil man sich dann eben aus diesem Gedankenstrudel rausbringt. Ich habe ja auch immer großes Talent, immer wieder darüber nachzudenken und dann geht dieser Gedankenstrudel raus. Und dann, ähm, das bringt es aber dann so ein bisschen man sagen: Halt, stopp, es bleibt so, wie es ist. Und dann äh, die andere Seite mal gucken. Und das hilft eigentlich ganz gut. Was ist oder wie bist du, wenn du dann so äh, deine böse Seite, wie ist die? Böse. Wie reagiert die dann? Die ist sehr direkt,
0: sehr schnippisch, <lacht> äußerst effizient. Ja. Geil.
1: Ja, oder? Mhm. Habe ich, hab ich das schon mal abgekriegt? Nee, nee was? Es ist auch selten. Du bist noch ganz zahm. Ja, aber es ist
0: auch äh, selten, ich bin ja meistens, mhm. habe ich das ja alles dann schon durchgespielt. Woher? Warum macht der andere das? Wie kann ich das effizient okay. auch lösen? Also immer lösungsorientiert. Aber wenn ich über den Punkt schon hinaus bin und ich merke, ja, ist jemand ist einfach ein Arsch oder jemand ist einfach faul, mhm. ignorant oder dumm. Und ich muss darunter leiden mhm. oder andere müssen darunter leiden. Ja. Und dann öffne ich mich Menschen, von denen ich glaube, die können das auffangen und dann können die das nicht. Dann geht es mir schlimmer, als hätte ich nichts gesagt.
1: Okay. Hm. Ja. Verstehe. Ja, aber das ist doch dann eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist ein, es ist eine gute, eine gute böse Koronseite ja, von dir. Also, also
0: im Vergleich zu anderen Kollegen bin ich noch völlig harmlos. Ja. Also es gibt ja wahnsinnig viele ja. egozentrische Diven und Menschen mit einem, weiß ich nicht, ein Ego-Problem oder diversen Neurosen, ja, die gegossen werden müssen und Choleriker. Das bin ich gar nicht. Ich bin, ich bin kein Choleriker. Ja,
1: ja. Das ist gut. Bist du dann aber auch nachtragend? Nee, ich kläre Dinge, in ich oder kläre es weg? sofort.
0: Ich mache keine Gefangenen, das wird geklärt und dann ist es auch gut. Ich komme da. Ich bin keiner, der dann drei Wochen später oder noch länger kommt und sagt, abgesehen ja. davon wollte ich dir schon immer mal, nee, <lacht> Weil was soll das denn? Wenn, wenn mich jetzt was stört, ja. dann versuche ich das irgendwie eben zu äußern. Ähm, ja. Das, ja, nee, ich bin jetzt nicht so, außer ich bin halt, wenn jemand so was Verletzendes gemacht hat. Ähm, wenn ich betrogen ja. wurde, ich wurde noch nie betrogen, aber wenn ich mhm. mal betrogen wurde und meine Freunde hätten das ge gewusst. Es gab es schon in, in, im fernen ja. Freundeskreis, dass ich das mitbekommen habe, dass der ja, Freund Wahnsinn. einer Freundin eine Affäre hatte und es wussten ein paar Leute. Und dann, da wäre ich zum Beispiel, würde ich mit jedem brechen und nie wieder mit denen reden. So, das ist mein okay. so nachtragen. Tra okay. Weil das ist dann irgendwie, ja. das ja. ist das Allerletzte.
1: Ja. Verstehe.
0: Aber da würde ich nicht dann ja, irgendwie, wenn so ich gut. mit denen befreundet bleibe, dann ein Jahr später sagen, und abgesehen davon, wusstet ihr auch ja. alle, nee, sorry, aber dann ist vorbei.
1: Dann ist es vorbei. Also ja, Mona, verstehe. wenn du
0: verstehe mit ich. meinem Boyfriend schläfst, dann ist es so over nämlich. dieser Podcast. Dann mache ich diesen Podcast nämlich mit Jenny Elvers in Zukunft und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. So sieht es nämlich aus ja. hier.
1: Ist in Ordnung. Ja. Ist in Ordnung. Oh. Dann wird das Ding vielleicht auch endlich erfolgreich. Das
0: will ich gar nicht.
1: Dann machen wir noch einen Rosenkrieg, mediale Aufmerksamkeitsrosenkrieg, weil wir sind ja einfach auch zwei öffentliche Personen des Öffentlichen. Und ich will auch nicht, dass du dann meinen
0: Nachnamen annimmst, nämlich, blöde Kuh. Ich heiße Norberg, nicht nee. du,
1: ich. So. Ja. So. Wenn ich mir dann zwölfjährigen Jungen angle, Ist egal. wie alt müsste mein, 12, mein Boyfriend sein, wenn ich den Altersunterschied vom Wendler und der Laura hätte? Wie, wie weit sind die also eine 28 Jahre? Der, wär,
0: wär, der würde dann im September geboren werden. Geboren werden? Mona, ich glaube, der würde... ich habe entweder wird er erst geboren oder erst noch gezeugt. Also er wäre jedenfalls ja, noch nicht, eins von er hätte noch keinen Finger um einen, ja, um, um, überhaupt einen um überhaupt einen Kugelschreiber zu halten
1: großartig und, und schon hat er deinen Nachnamen ja. Marcel siehst du so so, lange, so schnell zu schnell also
0: ich als Marcel Norberg muss sagen das ist alles richtig richtig schlimm da wünscht man sich die ein oder andere Flutung ja wo, sich, wo, das wo ist der Staudamm den man öffnen kann wenn man ihn braucht
1: <lacht> Vielleicht geht die Hochzeitsreise ja nach Kuron von den zwei süßen Norberts und dann können, können, wir, da mal, können wir da mal die Staudämme brechen lassen. Ja,
0: Kuron, sieben Folgen Ach, mit einer Lauflänge von 50 Minuten. Jetzt bei Netflix. Wir haben schon wieder Netflix, aber mein Gott, ich habe es halt angeguckt. Dann rede ich auch drüber.
1: Scheiß auf die Hater. die Hater.
0: Wir haben nicht mal Hater. Wir haben gar kein Geld für Hater. <lacht> So, ich war, wir brauchen einen Hater. Also, ich vergebe vier von fünf Wasserratten und Ratten sind scheiße Gut. und hässlich. Und wenn ihr eine Ratte habt, dann seid ihr auch scheiße und hässlich. So, Hater, nehmt das. Das meine ich vielleicht gar nicht diesen, so. Also aber ich habe es jetzt
1: gesagt. Weil Hater ist gonna hate und
0: Potato ist gonna potate.
1: Mit diesen warmen, wohligen Worten, die einen einfach ein gutes Gefühl im Bauch machen, verlassen wir euch in dieser... In diese Woche und wünschen euch viel Spaß beim Seriengucken. Es wird jetzt sehr oder heiß. Beim
0: Geht an, an See. Aber man kann uns auch. Genau, und da hört
1: ihr dann aber den Podcast. Ja,
0: und diesen Podcast an einem See. Oh mein genau. Gott, das ist so Meta. Meta,
1: Meta. Das wäre. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Ansonsten folgt uns auf Instagram gerne Marcel Mann, Moderatorin Mona. Da bekommt ihr immer mit, wenn wir was aufzeichnen und wie wir aufzeichnen und wie das aussieht. und oder Attila Hildmann. Wie toll wir einfach sind. Genau, oder die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann.
0: Heil Attila.
1: Und äh, folgt uns auf Spotify und auf iTunes und auf eurer Podcast-App, dann verpasst ihr da nämlich oder keine neue Folge und wir freuen uns sehr. Nein, bitte nicht. Und wir freuen uns sehr über Bewertungen und Sternchen. Die kann man auch in der iTunes-App vergeben. Da kann man auch Kommentare da lassen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns verlinkt und einfach euren Freunden seid. Wie also grandios. Oder wenn ihr in die ähm,
0: Gruppe von Attila Hildmann, in die Telegram-Gruppe schreibt, dass wir halt das wirklich der beste Reichsbürger-Podcast sind, den es jemals gab. Ja. Das wäre voll lieb von ja. euch. Danke.
1: XOXO. XO,
0: euer Gossip-Bürger. Äh, <lacht> <Not dead.
1: Areviterci.
0: lacht> ciao ciao. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.